0: Bienvenue dans l'épisode 2 de ce podcast qu'on a lancé euh, sans, euh, sans a priori, on essaie de voir comment ça va se passer, si on a rien truc qu'à dire ou pas En tout cas on est juste avec Adrien qui est de retour pour cet épisode 2, salut Adrien Salut Brice, ça va bien Ça va, ça va super, donc euh, j'espère que vous avez vu l'épisode 1, il est sur les Spotify, Apple podcast et sur Youtube Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Sujet d'aujourd'hui pour commencer, j'avais pensé à un truc, je me suis Adrien, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, comment tu t'y prendrais si tu devais recommencer à zéro C'est-à-dire que maintenant, imagine, tu as les infos que tu as aujourd'hui, toutes les infos que tu as aujourd'hui, et tu devais recommencer, quand je dis à zéro, c'est mettons que la marque c'est, ok, tu as 18 ans, maintenant, qu'est-ce que tu fais tu... Avec toute l'info que tu as, tu as 25 ans, moi j'aurai 25 ans cette année, il s'est passé des, taux, des trucs là entre 18 et 25. Le temps est passé vite, mais on a, on a, on a emmagasiné un maximum d'informations déjà de base. Qu'est-ce que tu ferais de différent pour améliorer ta vie, on va dire, quand tu serais 18 ans Et ça c'est pour toutes les personnes. Qui ont cet âge-là ou qui même n'ont pas cet âge-là et qui se cherchent encore, voici ce que nous on ferait si on devait recommencer. Qu'est-ce que tu ferais Section, on va commencer par section. Niveau santé, qu'est-ce que tu ferais
1: Là, première chose que je fais, bah, c'est sûr, je fais en sorte euh, d'être au top de ma forme, de mettre en place euh, des des façons, des techniques pour euh, scheduler un horaire le plus optimal possible. Tu fais un planning quoi, déjà de base planifier des entraînements, je dirais 4 à 5 fois semaine, planifier des entraînements, que ce soit de la course, du gym, je mettrais peut-être aussi euh, un sport découverte, découvrir de nouveaux sports, aller à des euh, sessions d'essai de yoga, euh, sport de combat, euh, peu importe, aller dans des sentiers dans lesquels on n'était jamais allé et dans lequel tu ne penserais même, même pas aller, euh, qui, qui ne t'intéresserait peut-être même pas. Donc ça, ça serait vraiment euh, la première étape au niveau, euh, euh, au niveau santé. Ensuite, je pense que ça serait vraiment pour aller en association avec ça, avec le physique, vraiment, l'alimentation. Tout simplement. Gérer aussi un planning d'alimentation. Donc euh, gérer un planning de course. Donc après, après le, la partie physique, la seconde partie au niveau de la santé, je pense que c'est l'hygiène alimentaire tout simplement. Mmh. Donc euh, vraiment euh, nourriture. Comment gérer euh, sa nourriture? Donc euh, se préparer un budget alimentaire se préparer donc euh, quel type de nourriture, se préparer des plats, donc euh, faire un peu le pour et le contre, voir si euh, c'est avantageux euh, de prendre des abonnements à des euh, des livraisons de plats tout
0: faits, mmh. Ça dépend, des, ça dépend des ressources financières. Ouais. Financièrement, c'est ça. Il faut mmh. calculer donc, par rapport à son budget. Est-ce que tu aurais pris Costco Genre en, mode, en gros, genre, pour acheter un volume, ou tu aurais mmh. continué à faire des trucs comme promotion et tout le
1: problème, le, le problème avec Costco, après, dites-moi si j'ai tort, hein, parce qu'à ce niveau-là, euh, j'ai jamais eu d'abonnement Costco, mais je pense que Costco, avoir un abonnement, c'est pas très rentable si tu vis tout seul. Peut-être si tu es en colocation avec 4-5 personnes, mais je pense que c'est plus orienté vers euh, des familles. Le problème, c'est quoi C'est le stockage c'est la, quantité. C'est la quantité que tu achètes par rapport à la rentabilité de ton abonnement. Mmh. Euh, tu sauves peut-être de l'argent à prendre cet abonnement mensuellement et euh, à faire des trajets un peu plus loin pour aller dans un Costco mmh. pour te fournir sur de la nourriture en grande quantité et à plus bas prix. Mmh. Mais si tu vis tout seul... Ouais. Tu as déjà potentiellement pas les moyens euh, de déplacement de voiture pour te rendre un Costco. Tu dois en plus payer un abonnement mensuel et euh, avec ça vient que tu dois acheter en plus grande quantité et donc tu dois avoir un, une zone de stockage plus grande. Donc euh, tout ça, ça, je pense que ça rend la chose un peu plus compliquée. Je pense que la première des choses, quelque chose que j'ai fait assez rapidement, euh, c'est tout simplement euh, tous les jeudis ici au Canada, il euh, y a les updates les mises à jour des circulaires. Euh, des différents euh, supermarchés mmh. et donc si euh, j'ai des courses et certains aliments en particulier que j'avais dans une liste genre des blancs de poulet en tant que tel je vais sur les sites internet il y a même des applications qui regroupent les différentes circulaires des différents supermarchés et tu compares le prix de, de, des blancs de poulet mmh. tu peux passer vi- un, un vide 30 minutes sur qu'est-ce que tu as besoin et à ce moment-là tu fais le comparatif dans quel magasin est plus
0: intéressant à faire des courses tu, tu, tu ferais une liste préfète de courses à faire et tu irais voir dans les différentes circulaires en fait Qu'est, qu'est, laquelle qui regroupe, ouais, quelle iraille...
1: la, laquelle regroupe le plus d'aliments que tu recherches ouais, okay. au, au prix les plus bas okay, c'est, c'est... Si euh, on va dire, euh, c'est ça, moi ça m'est déjà arrivé, euh, si vous avez la chance aussi, il faut regarder par rapport à la position des supermarchés autour de chez vous, mm-hmm. c'est sûr que s'il n'y a qu'un seul supermarché, ben bah là ça perd un peu de son intérêt parce que vous n'allez pas perdre une heure de marche pour aller chercher deux sacs de course qui vont peser bien trop lourd à transporter donc vous allez prendre le supermarché qui est le plus proche Donc c'est aussi par rapport à la distance avec tes supermarchés mais le plus important c'est se faire un planning de bouffe et un planning de sport mmh. être sûr d'avoir assez de bouffe pour pouvoir tenir l'effort physique et en troisième lieu je pense c'est comme gérer un budget pour ces, ces activités là mmh. donc euh, gérer un budget
0: pour son sport et gérer un budget pour sa bouffe genre un budget comment tu vois tu vois, un truc qui est attribué à ça tu sais que c'est tu sors ton salaire tu te mets là-dedans c'est, c'est juste pour oui. ça. totalement c'est ça
1: euh, de toute manière si on parle à propos des 18 ans on est sûrement pas en train de travailler encore
0: dépendamment non. si on est au Canada euh...
1: c'est ça faut voir aussi si tu si tu travailles ou pas mais dans les deux cas tu dois gérer un budget par rapport à l'argent qui rentre ouais. donc euh, que ça soit une bourse d'études que tu as que ça soit si, on, si on parle de...
0: en, en pourcentage comment tu mettrais 30 20
1: 30 de mon salaire tu veux dire
0: Ouais, de, de, de tes rentrées d'argent. Pour, pour manger et sport. 20%
1: Pour le mois, je pense que 20%, ça serait un grand max. Je calcule pas trop en
0: pourcentage. Non, tu... mettons, on fait un grand, tu gagnes 1000 dollars par mois. Une activité. Mm-hmm. 1000 dollars par mois. Comment tu mets en sport et en bouffe Pour donner une tranche, hein, pour voir. Là, c'est pour la réflexion de comment est-ce que toi, tu séparais le truc, tu vois.
1: De ce que j'entends dire à propos de, de camarades autour de moi, ils mangent jusqu'à 100 dollars de bouffe par semaine. Moi, à ce niveau-là, je suis un peu plus... Euh, on va dire, je consomme un peu moins. Je pense que je tourne dans les environs des 200 dollars de nourriture par, par mois. Donc, euh, après, ça dépend aussi de l'alimentation. Je pense que si euh, j'avais vraiment une activité physique, euh, sportive intense... À, 4-5 jours semaine ça serait vraiment euh, sûrement dans ces eaux là 300$ par, euh, par mois ouais, okay. de nourriture euh, pour vraiment bien manger après euh, c'est ça après il faut aussi euh, faire des concessions au niveau de qu'est-ce que vous achetez 18 ans on n'a pas trop d'argent euh, on s'en fout un peu de la qualité des produits on va pas commencer à acheter du bio et des trucs chers on veut le truc le moins cher euh, de tout, t- qui nourrit et c'est ça, genre comme avoir un rendement quantité qualité. Une, une chose est plus importante quand vous achetez, vous regardez pas le prix. Ou parce que euh, le prix est euh, écrit en réduction, il est en, euh, surligné en jaune, ou... non, ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est regarder, comme il a dit Brice, le prix au kilo, que vous fonctionnez en livre ou au kilo. Moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que des fois, tu vas voir une barquette, tu te dis ah, c'est pas beaucoup. Sauf que si le prix est au kilo et, euh, est bas, mais t'as énormément de gras et d'os, ben bah, pas rentable. Donc souvent, moi, au niveau euh, des protéines euh, animales, euh, j'ai tendance à m'orienter vers les blancs de poulet. Je les achète de préférence lorsqu'ils sont en promo et euh, j'essaie d'en congeler une certaine quantité et je sors juste, euh, genre je sors juste la quantité donc que j'ai besoin au moment, au moment venu.
0: Tu fais un espèce de rationnement de tes quantités de ouais, portions pour, euh... je... parce que je le but c'est, Parce que le but, c'est quoi C'est d'optimiser pour tes 18 ans. Parce que là, dans l'optique des 18 ans, repartir à zéro, c'est le but, c'est d'optimiser le fait de pouvoir passer moins de temps à faire les courses et optimiser le... Parce que moi, je connais des gens qui vont faire les courses toutes les semaines. <rire> oui,
1: moi, euh, c'est ça. Le moins de courses possible, déjà, pour optimiser. Ou tes courses pas trop longues. Ou quand tu y vas, tu sais pourquoi tu y vas. Donc, potentiellement, j'achète le strict né- le, le nécessaire. Donc, euh, on va dire, tu achètes t'achètes des oignons. Tu t'achètes pas trois oignons. Tu t'achètes un sac de 5 kilos d'oignons. Tu le mets euh, dans un tiroir dans le noir pour pas que les oignons germent et tout. Mmh. Et t'as des oignons pour le mois, voire pour deux mois. Et comme ça, t'es tranquille, plus, plus à te trimballer des oignons.
0: Euh. Astuce, est-ce que tu peux les pré-couper pour les conserver ou est-ce que tu les gardes toi en entier euh...
1: Moi, je les garde en entier juste dans un tiroir au noir. Il mmh. n'y euh, a pas de souci avec ça. Euh, faut pas qu'il y ait d'humidité non plus. Donc si vous êtes dans un endroit humide, faire attention à la moisissure. Ce que vous pouvez faire si vous avez assez de place dans un congélateur, moi je vis en colocation donc c'est un peu compliqué. On, on se dispute pour le congélateur. Ou c'est plutôt moi qui prends toute la place, je sais pas. <rire> donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement dans des sacs congélation réutilisables mmh. ou en plastique, peu importe. Ouais vous pouvez émincer ah. euh, émincer ou dans des barquettes des Tupperware vous pouvez comme tout simplement émincer vos oignons
0: puis... bah n'importe quel légume hein. <rire>
1: ouais. n'importe quel légume n'importe quelle
0: viande ça, ça gagne du ouais. temps ça gagne du temps ouais.
1: pour la viande c'est ça comme il disait je, je rationne ce qui fait que pour moi ce qui est important c'est que dès que je rentre à la maison pour la viande Je sors des barquettes, euh, des barquettes alimentaires dans lesquelles elles sont en polystyrène Et euh, je fais à peu près le compte de la quantité de viande dont j'aurai besoin euh, pour la semaine Celle-ci je peux la laisser au frigo Et tout le reste de la viande je les mets dans des sacs et euh, des sacs congélation et euh, je, les, euh, je les portionne comme ça dès que je vais les décongeler j'ai pas un gros bloc que je dois tout décongeler pour juste un, un cinquième du, de, du sac parce que si tu décongèles bien sûr je pense que vous savez tous on peut pas recongeler c'est ça et pour la partie de la nourriture que je garde souvent euh, quand j'ai un morceau par exemple la longe de porc celle-ci je vais faire la même chose avec les blancs de poulet pour pouvoir la conserver tout au long de la semaine parce que un morceau de porc lorsque vous l'achetez je pense qu'en deux jours au frigo peut-être deux jours voire peut-être trois euh, déjà votre morceau de porc je pense qu'il commence à plus sentir très bon et tout et tout ce qui fait que moi la technique que je me suis trouvé c'est euh, je marine ma viande, je garde mon gros morceau de porc, ma gros, gros morceau de longe mmh. et je le plonge tout simplement euh, dans une marinade salée, donc euh, la sauce au ge- J- dès,
0: les... dès que tu l'achètes, quoi.
1: Dès que je l'achète, D'accord. comme ça, en tant que tel, ça permet de le conserver plus longtemps. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un morceau, je sors la longe marinée, je coupe une tranche, et ensuite je le remets dans le sac, et la partie coupée, elle va replonger dans la sauce, et elle va mariner. Ce qui fait que ça permet de conserver un peu plus longtemps sur la semaine, comme ça, t'as pas à redécongeler tous les jours un morceau de viande. Mais pour repartir sur les protéines quand on fait les courses, c'est ça, euh, pou- blanc de poulet, haute de cuisse de poulet, s'ils si sont en promo, mais sinon c'est ça, blanc de poulet pour le porc, l'onge de porc c'est vraiment la partie je pense la moins chère qu'on peut trouver aujourd'hui euh, sinon il y en a d'autres qui sont plus faites pour euh, faire du porc mijoté donc c'est une partie un peu plusieurs euh, morceaux euh, musculaires, euh, assez gras avec euh, un os et tout euh, si vous, faire, vous voulez faire du porc effiloché ça c'est parfait à la mijoteuse euh, mais euh... <rire> ensuite si le plus important ce que vous devez essayer de faire c'est faire des mille prep Moi-même, moi, moi, personnellement, j'ai du mal à en faire aujourd'hui, mais... euh c'est ah, préparer c'est d'avance quoi, préparer si
0: possible, préparer, préparer les, les plats d'avance. On est dans des barquettes, vous mettez euh, féculents, euh, légumes et préparer viande. Tu prends le dimanche après-midi, je fais toute ta bouffe d'un coup, mm-hmm. dans les portions, frigo, et comme ça vous rentrez, paf, micro-ondes. Oh, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Ouais, parce que de, de mon côté, ce que j'aurais commencé à faire, ça aurait été de déjà 18 ans maintenant, 2023 avec tout ce qui se passe. Déjà, c'est inscription dans la salle tout de suite, ça c'est le premier truc que je fais. Et avec l'énergie mes 18 ans, évidemment, j'essaierai d'aller 3 à 14 par semaine, tu vois, parce que j'en a, on est encore frais et jeune. Euh, donc, ça c'est l'étape 1 ensuite j'aurais pris un sport de combat je sais pas lequel j'ai pas encore tout essayé j'aurais pris un sport de combat et j'aurais focusé le sport de combat après ce que j'aurais fait c'est que j'aurais effectivement comme il a dit j'aurais fait les mille prep pour gagner du temps bah, de ce que j'ai appris maintenant en fait c'est que vivant au Canada je vais pas aller faire les courses à pied moi je livraison, hein, ça coûte 4 balles chez trop ça, je fais... moi je me ferais livrer en fait les courses. Tu vois, je ferais livrer les courses Je mettrais dans le budget mensuel de, de courses je me fais livrer les courses comme ça. Au moins, je sauve deux heures, deux heures de temps euh, par course. Le temps d'y aller, de revenir, euh, de, cho- temps, ouais. de choisir le ce qu'on achète là. Moi je ferai livrer parce que ce temps là que je vais gagner, on va le récupérer après sur la partie business. Mais le temps que je vais gagner ici va être super important pour plus tard. Et, euh, et sachant ça en fait, donc port, course, et après, l'élément le plus important, c'est en fait, je pense qu'il y a une notion qui fait que je pense que je serais moins parti euh, en soirée. J'aurais fait moins, de, j'aurais fait moins de sorties je pense moins dépensées dans, dans l'alcool après je lui dis ça parce que forcément je lui dis comment est-ce que moi je le ferais si je devais recommencer mes 18 ans. Oui, après je pense qu'à un certain niveau, c'est ça euh, là on est dans une phase
1: où on veut vraiment euh, grind, on veut vraiment euh, bosser, bosser, après euh, à une certaine maturité, c'est ça à 18 ans je pense que c'est quand même important de profiter de la vie, euh, ouais. d'essayer des choses et de découvrir des choses. Faut pas se renfermer chez soi et euh, juste travailler. Je pense que ça serait aussi perdre euh, une certaine partie de sa vie. Donc je pense que c'est ça. Mais... Bah, je serais moins ouais.
0: sorti, moins sorti.
1: <rire> Sortir moins ou perdre euh, ou éviter certaines futilités. Ouais. Par exemple, c'est ça. Je, moi personnellement, je me serais, comme il disait Brice, plus orienté sur le sport potentiellement un sport de combat ou découvrir de nouveaux sports toutes les semaines pour faire des découvertes, potentiellement rencontrer des nou- nouvelles personnes, faire du networking. Okay. Et de deux, ensuite, c'est pouvoir tout simplement arrêter de jouer aux jeux vidéo ou
0: du moins... Bro, même pas commencer. Énormément Yo, des jeux vidéo. Le nombre, t'as acheté combien de skins sur LOL On en parlera <rire> Mais, euh, mais en tant que tel, c'est ça,
1: moi, euh, les jeux vidéo, euh, comment ça a commencé, je pense, j'ai, j'ai commencé très tôt. Ouais. Mais euh, en grandissant, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est pourquoi je joue aux, vidéos, je joue aux jeux vidéo. Pardon. Euh, la raison principale, c'était vraiment euh, la convivialité. Se retrouver entre potes, entre amis, et passer un, du bon temps. Et en grandissant, malheureusement, souvent, euh, les amis d'enfance, nos chemins se séparent et tout. Et en tant que tel, je me suis mis à continuer à jouer. Tout seul, juste pour jouer. Le côté compétitif, être meilleur que les autres en tant que tel, ça m'a fait perdre énormément de temps. Ça a aussi euh, beaucoup affecté mon, mon caractère, euh, euh, beaucoup de frustration euh, lorsque tu perds, en vouloir au, à la terre entière. Euh. Avec le temps, je me suis ju- juste retiré euh, de ces, des jeux vidéo en général parce que je n'y voyais plus un intérêt, parce qu'il m'apportait plus de frustration qu'autre chose. Et à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un pote qui me disait « vas-y, on se fait une petite partie », j'en ferais une, parce que ouais. c'est l'instant de passer
0: un bon moment avec, euh, avec le poteau. C'est comme, une, c'est, comme un, c'est comme un alcool, tu bois un verre de temps en temps, tu vois. Mais mm-hmm. si tu commences à, commencer à boire tous les soirs, il euh, y a un problème, tu vois. Donc ouais, 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 je pense qu'effectivement, la partie jeux vidéo... Moi, j'ai joué beaucoup à World of Warcraft quand j'étais plus petit. Effectivement, c'est, c'est tellement en fait chronophage. Et l'aspect, en fait, euh, grind, l'aspect, euh, grind, ou l'aspect euh, vraiment de... de d'aller récolter des ressources, machin, mais en fait, tu passes ta vie à, à, à grossir une vie virtuelle au lieu de, de, de monter ta, ta vie réelle, tu vois, parce qu'en vrai, je vous jure que quand euh, vous avez les capacités, euh, voilà, la vie réelle, c'est le meilleur euh, jeu vidéo. <rire> Écoutez-moi, si vous jouez à
1: un RPG, vous faites la même chose que dans la vraie vie, mais c'est juste qu'au lieu de le faire dans la vraie vie, vous faites dans un monde virtuel. Si vous voulez construire un caractère et le rendre riche, avoir de plus en plus de possessions, avoir des objets rares et tout, la vraie vie
0: est là. Bon, en plus ça reste. <rire> <C'est> assez... <rire> en plus ça vous appartient pour de vrai, il y a besoin de grind plus c'est assez fou. Tu peut pas te faire d'élite tu vois. Non mais en vrai ce que j'aurais fait, ouais, après mais pour commencer mes 18 ans, si je l'ai fait commencer maintenant, sport, cuisine et surtout dormir, dormir mieux. je pense que le nombre de nombre de nuits blanches de 3h du matin euh, de pff, je pense que quand on est jeune tu te dis ouais c'est bon ça va se bien se passer mais je pense que anticiper de dormir mieux plus tôt ça c'est quelque chose que j'aurais fait parce que je, c'est tellement important maintenant que je travaille beaucoup plus et que voilà j'ai le rythme de vie a changé je me rends compte que bah, j'aime bien dormir tôt en fait pour avoir le temps de me réveiller tranquille matin, matin machin et tout je pense que aussi niveau bouffe euh, plus jeune je vais recommencer à prendre des petits déj plus plus souvent parce que c'est vrai que des fois tu je lèves tu je lèves les midi tu bouffes à midi tu tombes brûle genre même temps, <rire> c'est pas trop ce que tu bouffes mais c'est important selon moi de, ouais, de, de d'avoir en fait de je me, suis, je me serais créé une routine de santé c'est à dire mmh. manger le matin faire le sport faire le sport le matin parce que mentalement faire le sport après le travail vous êtes déjà fatigué t'en la marre mentalement y aller le plus tôt le matin c'est ce que j'aurais fait personnellement avant ou après le petit déjeuner
1: ouais en résumé c'est ça genre vraiment les activités physiques gérer un planning d'activités
0: physiques une bonne alimentation gérer une alimentation Bo- boire de l'eau boire de l'eau voilà boire de l'eau mon dieu ça c'est ça, même aujourd'hui même aujourd'hui je, je bois pas 3 litres d'eau par jour. Et ça, ça c'est vraiment un truc. Là c'est un pas, c'est sympa. si j'avais 18 ans, c'est pour tout le monde qui écoute. Les gars buvez 2 litres d'eau par jour minimum, s'il vous plaît, deux bouteilles. C'est le minimum requis en fait il faudrait qu'on boit. Et si je devais recommencer, je ferais ça à mes 18 ans.
1: Je sais pas vous, mais moi, euh, pendant toute ma scolarité, même encore aujourd'hui, ça va un peu mieux en ce moment. Mais euh, des mots de tête incognito, qui pop comme ça, euh, sans savoir vraiment pourquoi. Et j'avais la, la technique de la trinité pour pouvoir corriger ces mots de tête. C'était soit « hydrate-toi ». Si je m'hydratais et mon mot de tête passait pas, c'est « mange ». Si « mange » marche pas, c'est « Repose-toi, mm. parce que dans, à chaque fois c'était soit un manque de sommeil, un manque d'hydratation ou un manque d'alimentation ou des fois les trois en même temps mm. et, et au final c'est ça. Genre je suis quelqu'un qui moi non plus comme disait Brice, euh, moi j'ai, j'ai arrêté de prendre des petits déj euh, euh, vers la fin du lycée. Et je vis bien avec ça. Mais je me rends compte que de plus en plus, ça impacte euh, mon énergie euh, sur le long terme et sur le reste de la journée. Donc après, je dis pas qu'il faut prendre un petit déj dépendamment à l'heure à laquelle vous, vous réveillez. Je ne demande pas que vous preniez un petit déj la minute à laquelle vous vous réveillez. Que tu prennes un petit déj peut-être
0: une heure après t'être réveillé. Et quand, et quand on dit juste petit hein, déj, euh, moi je prendrais pas du, du lait avec des céréales. quoi c'est pas ça le petit déj. Oh. C'est un peu trop des sucres rapides là. Ça. C'est un peu chaud, compliqué de. Voulais
1: vraiment emmagasiner l'énergie pour la journée il faut vraiment prendre des sucres lents ça c'est, c'est ah, des fruits c'est, c'est la base des, un peu de fruits un peu d'avocats, des avocats, de, mais, euh, les oeufs mais par contre ce qui, ce qui est vraiment important je pense c'est, c'est ça c'est avoir un, un rythme de vie régulier où euh, on ne cheat pas, on peut cheater quelques fois. On... Ah, voilà.
0: bah si c'est prévu, si c'est prévu dans le
1: long planning. C'est, si c'est prévu, oui, c'est ça, c'est, c'est planifié. Mais par contre, que ça ne devienne pas en mode tous les jours, tu te lèves à midi, ah. euh, tu manges à 14h, des céréales à 14h. Non, je pense que vraiment, si, si j'étais le meilleur de moi-même, que je ne suis même pas encore aujourd'hui, euh, c'est ça. Euh, le matin, je me lèverais j'irai à la salle, dépendamment je verrai si je peux aller à la salle à jeun ou je déjeuner après ou avant avoir, mais c'est ça, au moins deux repas par jour obligatoires et si c'est deux qui sont en conséquence de vos efforts.
0: Ouais c'est ça, si tu pousses pour faire la prise de masse, manger bon, en conséquence pour la prise de masse après, ça dépend évidemment, ça revient sur la partie budget nan, 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 patati patata, mais effectivement c'est de cadrer en fait le côté c'est quoi l'objectif c'est quoi le rythme de vie et cadrer en fait tout le tour qui va avec donc on a dit santé, bouffe, sommeil Maintenant, 18 ans, tu dois recommencer en termes de connaissances. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, Me renseigner plus, euh, utiliser un maximum donc, les réseaux sociaux, cette banque de données que nous avons sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, pour apprendre des choses utile. Donc, euh, m'intéresser à l'investissement financier, mm. l'immobilier, ce genre de choses. Commencer à, à ne pas hésiter, à reach out, genre, de contacter des personnes, euh, que ce soit par téléphone, euh, par email ouais, ou bon, peu importe. Aller, hein. euh, sur toutes les plateformes, faites-vous des comptes sur des différentes plateformes, <rire> et intéressez-vous à du contenu intéressant, arrêtez de checker des vidéos, des vines, des vidéos de
0: danse et tout, non, alors focussez-vous vraiment sur ça euh, et je pense que... Il y, y a une notion aussi qu'à comprendre, c'est que quand on dit, quand moi je parle de, parce que là on dit vous, mais en fait c'est ce que nous on aurait fait, euh, ce serait de recouper les infos, il y, y a beaucoup de n'importe quoi sur internet, hein. c'est vraiment prendre plusieurs sources pour se faire son propre avis, c'est vraiment important de faire ça parce que si on commence à suivre juste une seule direction, on va euh, se planter, plus de chances qu'on se plante qu'on réussisse. Donc vraiment, moi j'aurais pris plusieurs personnes qui parlent de plusieurs sujets et j'aurais recoupé les infos pour être sûr que j'ai une ligne directrice de « ok, ça marche comme ça ». Immobilier, j'aurais pris 5 gars différents qui parlent 10 mots et j'ai dit « ok, les 5-10, un truc similaire, ça doit être sûrement ça ».
1: Ouais, totalement. De toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui m'a été de nature obvious de faire du traitement comparatif et... De ne pas se fier à une personne juste parce qu'il a une belle tête ou parce qu'il euh, est populaire, que c'est de source sûre que cette personne te donne de l'information qui est, qui est valide. Non, euh, renseignez-vous, faites de, des comparaisons et euh, à ce moment-là, émettez des, euh, des opinions euh, qui vont être, euh, sur lesquelles vous allez avoir des bases pour, sur lesquelles vous appuyez
0: et ouais en termes de connaissances aussi moi ce que j'aurais fait dès mes 18 ans euh, je pense que j'aurais j'aurais été j'aurais, j'aurais été un puits à connaissances genre j'aurais essayé de, d'apprendre tellement de choses ah eh, mais il faut absorber j'aurais, j'aurais, j'aurais été un papier euh, <rire> un papier absorbant tout ce que j'aurais pu apprendre mais je, mais je pense que est, l'humain est pas et avec maintenant mon âge et mon expérience je peux encore apprendre des choses je me dis que plus tôt j'aurais tellement pu apprendre encore plus de choses et encore plus facilement et surtout en fait j'aurais appris des high, in, des high income skills c'est à dire hein, des compétences qui vont rapporter beaucoup plus d'argent mais j'ai des compétences maintenant forcément le marketing, le copywriting, la photo, la vidéo mais ça si, si j'aurais appris ça à 18 ans mais avec un bon mindset et en me disant je peux monétiser ces compétences.
1: Apprendre à gérer ses finances, faire ses impôts, ouais. l'économie, ouais. À apprendre à gérer son économie. Alors ça c'est, c'est les finances personnelles, c'est vraiment genre c'est quelque chose qui pop dans votre vie en mode et eh, vous devez faire des impôts. Ah comment ça fonctionne
0: Ah je sais pas. Pas là, tout le monde, personne sait genre tout le monde pff, c'est... <rire> C'est... <laughs> Comme ça, je sais pas, ça intéresse personne ou... Non, mais vous vous rendez compte qu'à l'école, on nous apprend le théorème de Pythagore que personne n'utilise, mais personne ne foutu nous expliquer comment ça marche les impôts, tu vois. C'est pas que Tu veux devenir euh, ingénieur euh, dans la construction, et tu as besoin du théorème de Pythagore pour je ne sais quoi. Si vous... J'aurais préféré avoir des réflexions logiques, mathématiques, sur des calculs d'impôts. Ça aurait fait plus de sens, tu vois. Tellement plus de sens. Des des, ouais, des calculs d'impôts, des calculs de salaire, ou quoi, ça aurait fait plus de sens que les théorèmes de Pythagore. En tout cas, pour dire que moi, un jour, j'ai un enfant, et mon gars, dès qu'il sait compter, je lui montre, euh, je lui montre les chiffres, les, l'argent, tu vois la finance. Le plus tôt possible, comment gérer son, son, Comment gérer son un budget Et tout
1: simplement. Vous lui donnez un certain montant. Tiens, 10
0: dollars chaque semaine. Tu... Ça, tu
1: Et il se dit, merde, s'il veut un coca, tu dis... Bah oui, merde, on va lui expliquer, tu vois. Mais... Bien, sûr, là, <rire> bien sûr, non. Bien sûr, bien sûr. Et euh, aussi, je pense qu'un truc important à apprendre, c'est
0: la langue, en général. Wow. Apprendre à parler des langues différentes. Euh, bah, si, vous, si, anglais, si, on, c'est, si on sait pas parler anglais à 18, On savait quand même parler anglais à 18 ans Si
1: vous savez pas parler anglais à 18 ans Déjà il y a un problème Alors je pense que c'est super important d'apprendre l'anglais C'est, 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 vraiment, c'est, c'est vraiment la base hein. c'est, c'est la base de la communication euh, À moins que vous décidez de jamais sortir de votre campagne en France euh, Vous allez vraiment pas réussir à vous débrouiller Parce que euh, la business euh, dans le monde
0: d'aujourd'hui Ça tourne majoritairement en anglais bah, Je dirais que c'est possible mais c'est, c'est limité en fait C'est vouloir se limiter à, à, au monde francophone Qui n'est pas très grand en plus donc, euh, Alors qu'il y a tellement plus de connaissances que, que, personnellement moi tous les contenus que j'apprends maintenant en ligne sont en anglais, j'apprends rien en français.
1: Et même 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 là, tu vois, moi j'ai euh, dans, mon, dans mon cursus scolaire, j'ai eu LV3 espagnol qui est super important. Je réalise aujourd'hui, moi j'étais nul en espagnol, j'ai pas fait énormément d'efforts en, en espagnol, j'ai je ne vais pas me trouver des excuses, mais au final maintenant, j'ai aucune connaissance en espagnol et aujourd'hui, je me dis putain, si je savais l'espagnol, genre, ça aiderait pas mal parce que bon, il y a toute l'Amérique du Sud. Si on regarde toute l'Amérique du Sud, <rire> la ma- et Amérique Centrale, euh, euh,
0: euh, tout ça, c'est ah ouais. Moi, je suis au Mexique, mon gars. J'étais en mode, oh, mais je parle pas espagnol <rire> alors que j'ai appris ça pendant, je pense, quoi, 5-6 ans. On a servi ça, c'est horrible. Les gars, ils sont là. On avait, on avait la capacité d'apprendre l'anglais à l'espagnol. J'ai pas envie de mettre la faute sur l'école parce que c'était pas intéressant. Oui. C'est nous aussi, tu vois. Mais d'un côté, maintenant, heureusement qu'il y avait les jeux vidéo parce qu'on j'ai appris ouais. à travers ça, c'est, c'est mais. Ça. Si on réalise qu'est-ce qui nous a appris l'anglais, c'est pas l'école. Ouais.
1: Honnêtement, c'est notre intérêt sur les réseaux sociaux, à des jeux. Si je devais si je devais honnêtement remercier oui. les oui. jeux vidéo, c'est ça. A- avant mes 18 ans, OK, les jeux vidéo, voilà. Euh, <rire> mais à partir de 18 ans, c'est bon, ils m'ont appris les bases en anglais, je sais me débrouiller euh, et après après j'arrête les jeux vidéo, mais à ce niveau-là, c'est sûr que c'est pas c'est pas non plus l'école qui m'a qui ah.
0: m'a appris à être euh, à être fluide dans mon dans mon parler en anglais. Et voilà, c'est, c'est surtout se faire comprendre a besoin d'avoir un accent Incroyable, hein. c'est ah oui, non, on s'en fout. Les anglophones, ils s'en foutent. C'est vraiment en fait, tant que tu te fais comprendre, c'est, c'est bon. C'est, c'est... Ah oui. Pour travailler, toi, tu travailles dans une boîte où euh, la moitié de l'équipe, euh, c'est en anglais. De toute façon, on ne parle jamais en français dans la boîte. Hein. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment, c'est, donner, c'est se fermer des portes, je C'est vrai que l'anglais, c'est un truc de fou que à 18 ans. Bon, nous, on parlait déjà en anglais, mais même, genre, juste approfondir l'anglais. Ensuite, un truc aussi qui est super intéressant que j'aurais fait dès mes 18 ans et que même aujourd'hui, je ne fais pas correctement, agrandir le cercle, agrandir le réseau. Ça. C'est un truc que je pense que les gens se rendent pas compte Parce que moi, mes 18 ans Jusqu'à maintenant, on se rend compte hein, Que les gens qui sont autour de nous, c'est les gens du cégep C'est les mêmes personnes avec qui on a étudié mmh. Pourtant, si on pouvait. Franchement, si depuis mes 18 ans, j'aurais rencontré une nouvelle personne tous les mois, mais on aurait un réseau de gens, mais des gens intéressants, pas des randoms, mais des, une personne tous les mois qu'on connaîtrait, voilà, qu'on aurait le numéro de téléphone, qu'on discuterait avec, on aurait tellement plus. Ce serait, y a, je pense que l'humain est, 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 est fort tout seul, mais il, il, peut, il peut aller plus loin et plus fort avec plusieurs personnes. Mais si on n'a pas la capacité d'aller chercher ces gens-là, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, à mes 18 ans, je serais allé réseauter, je serais allé dans des événements, mais je ne dis pas dans les festivals. En dans les événements des des trucs où il y a des, il y a des gens, des, même des expositions, des trucs. tu vois C'est ça, raison de plus. Tout à
1: l'heure, je parlais euh, de faire des. Act- tester de nouvelles activités. Je parlais d'activités sportives, mais ça peut être n'importe quel type d'activité. Le truc, c'est que si tu veux rencontrer des gens, tu vas pas en boîte de nuit ou tu vas pas en, dans des bars. C'est, c'est un peu plus compliqué où les personnes vont mal prendre tes bah, Elles sont pas là pour ça. Quoi. C'est euh, ça, euh, les personnes euh, sont c'est pas c'est là c'est pour ça. ça. Par contre, c'est ça, tu vas les, dans, dans des événements sportifs, X, Y, ou des événements. Atelier ah, de poterie, tu vois. Atelier de poterie, frère, tu vois, c'est beau. C'est fou. Comme tu rencontres des nouvelles personnes et tu, tu découvres des similitudes entre eux et toi et même si la conversation se fait pas plus longue que ça, au moins, tu t'es dit je vais avoir parlé à quelqu'un. Avec la Covid, je pense qu'il y a eu cette réalisation aussi, pour beaucoup de gens, ouais. que au final, nos cercles se sont encore plus fermés pendant la Covid. Mmh. Je pense que la solitude était présente à un niveau, et ça, je pense que ça a touché beaucoup de personnes. Il y a et... peut-être quelques introvertes qui étaient contents euh, de la Covid, ouais. mais honnêtement... Bah, moi, c'est,
0: c'est minorité, c'est minorité.
1: Moi, ouais. c'était, c'était naturel de base. Pour moi, ça a toujours été important de voyager mmh. euh, en partie pour ça, euh, surtout pour ça, en fait, pour rencontrer pour découvrir de nouvelles cultures et partager avec des gens pour apprendre et, et, et apprendre à des gens et que ces gens m'apprennent euh, et, et le fait de, de ne plus avoir accès à ça c'était, c'était difficile euh, raison plus aussi pour de, de voyager en général euh, moi c'était c'était assez c'est, ça a toujours été une chance pour moi que mes parents euh, m'offrent euh, et, et accès à pouvoir voyager et les moyens de pouvoir voyager
0: et, et concrètement pour ceux qui veulent passer dans des... Euh, pour moi, ce que j'aurais fait, en fait, à mes 18 ans, je, je, je dis vous, mais en fait, le sujet, c'est quand même ce que nous, on aurait fait. Euh, en fait, sur Facebook, il y a l'événement, il y a la section euh, événements, où il y a bien. plein d'événements gratuits, euh, même, même si c'est pas d'argent, il y a plein d'événements gratuits, de choses qui se passent. Il y a Eventbrite, qui aussi, euh, c'est, c'est des trucs où tu peux avoir des, des événements, où tu peux t'inscrire. Et comme je dis, des franchement, pas forcément business hein, mais des trucs de poterie des, des ateliers de choses euh, découvertes de sport euh, ateliers de secourisme tout ça en fait c'est, tout ça c'est des, des trucs pour regrouper des gens donc là vous allez rentrer plein de monde et moi à mes 18 ans j'aurais je pense hein, franchement je serais allé si possible un événement par semaine Genre, mmh. un événement par semaine de tout n'importe Franchement, vous m'aurez vu à la poterie en train de faire du secourisme. Mais parce que mmh. la capacité en fait de pouvoir étendre son réseau, elle est tellement incroyable. Surtout dans des dans villes comme, comme ici à Montréal, où il y a tout. Et ça dépend de mon avis C'est sûr que bon, on était à 18 ans, on était à Matane. Mais même ça, en fait, on aurait pu rencontrer plein de monde. Tu vois c'est même pas une excuse. Non, non, c'est même pas une excuse. Et ça, c'est une manière de
1: jeter un filet dans l'eau. Et là, vous allez rencontrer plein de monde. Et là, vous allez commencer à filtrer les personnes intéressantes. Vous allez garder un certain réseau. Ouais. Et après, il y a un réseau qui va devenir plus proche et là vous allez pouvoir rencontrer des gens vraiment qui ont, qui ont vos objectifs ou qui ont des objectifs similaires aux vôtres et qui vont vous pousser à, à, à les atteindre que vous n'aurez peut-être pas pris si vous étiez tout seul et, euh, et, ça, et ça c'est super important il faut vraiment pas lésigner sur le
0: fait de rencontrer les gens non ça c'est vraiment intéressant il y a même une, il y a même une notion aussi je pense qu'il y a quelque chose que, que moi j'avais peut-être peur à 18 ans c'est de parler de mes idées. Enfin, j'ai pas forcément peur. Euh, en fait, j'avais pas peur d'exposer mes idées. Mais j'avais peur de parler aux gens de des idées concrètes par peur qu'ils volent mes idées. tout c'est vraiment de la merde. En vrai, parler... Moi, j'aurais parlé au plus de monde possible de mes idées, de des stratégies. Parce que le, la chance que quelqu'un vole votre idée est de euh, moins 1 Parce que les gens sont euh, lazy. Les gens sont paresseux. Y a, tu veux dire une idée à quelqu'un, va faire wow, « Waouh, cool !» Ouais, c'est même pas sûr qu'il t'écoute, c'est en entier. C'est ça. <rire> Donc, en vrai, je pense que Ouais, j'aurais exposé au plus. Parce que dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit Ah, oh, cool, je peux t'aider, tu vois. Mm-hmm. Et la vérité, c'est que ça, en fait. C'est ça qui est intéressant avec ça c'est que, ouais, si t'es une personne qui arrive à prendre soin de toi un minimum, t'es... t'apprends un peu sur toi, t'arrives à... à avoir un réseau qui est bon, déjà, t'es, une... T'es, une... t'es un humain, comment dire, physiquement, on va dire, stable et euh, socialement stable. Maintenant, il manque le côté euh, financier. Tu vois, toi, quand t'aurais 18 ans, qu'est-ce que t'aurais fait pour augmenter ça en termes de revenus Qu'est-ce que aurais fait Pense. Ce qui est important,
1: euh, on veut tous, on a tous euh, cette phrase que les gens nous disent en mode « Trouve un travail que tu aimes mmh. ». Euh, parfois, en sacrifiant ton, ton bien-être financier. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, y, des fois, il y a des personnes qui vont vivre dans des conditions dans lesquelles ils ne vont pas être épanouis. Tout ça pour pouvoir avoir l- l- leur job de rêve. Le problème, c'est qu'en tant que tel, tu viens combler un désir mais sauf qu'à côté de ça, tu viens te rajouter des difficultés par-dessus qui vont sûrement compenser, voire totalement nullifier euh, le bonheur que t'apporte ton métier. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça apporte Ça va faire en sorte que tu vas détester ta job et que ce que tu vas avoir euh, travaillé fort pendant des années à l'école pour pouvoir, euh, tra- dans lequel, euh, pour pouvoir travailler dans ce métier-là, au final, tu vas remettre en question tes études, tu vas dire que j'ai fait tout ça pour rien, que je déteste ça, je ne veux plus en entendre parler, puis, tu vas tomber en dépression et tu vas perdre tout espoir de faire quelque chose de ta vie. Après, là, j'ai, j'ai, pardon, j'exagère, mm-hmm. mais je pense que ce qui est important, si j'étais dans une mentalité vraiment de grind à 18 ans, ce que je ferais, c'est je viserais le métier avec le plus haut niveau euh, qui rapporte le plus. Avec, avec, je ferais, je ferais avec, un,
0: avec un rapport temps investi-revenu.
1: C'est ça. Parce que dans cette période-là, je vais essayer de trouver un, une job qui va me laisser le temps de pouvoir travailler sur le côté.
0: Dans le sens où on n'a pas parti faire, on serait pas parti faire ingénieur, quoi, tu
1: vois, par exemple. Non, mais de ben, toute façon c'est ça Alors, je veux dire euh, ingénieur euh, sort d'ingénieur à 18 ans
0: je, je suis pas sûr que c'est possible c'est vrai mais je veux dire on aurait pas fait des tafs qui auraient demandé des, d'énormes ressources en temps on n'aurait pas eu le temps de faire autre chose on aurait trouvé le maximum de revenus avec le minimum de temps à part, hein, investi <rire> si euh,
1: dans un exemple euh, c'est ça si tu veux développer une business sur le side il faut du temps pour développer cette business Parce, par contre si ton objectif est je sais pas investir dans l'immobilier et la seule chose qui te bloque c'est l'argent ben bah, par exemple euh, je sais pas euh, tu pourrais devenir euh, aller travailler dans les mines c'est quelque chose qui rapporte vraiment beaucoup et si tu veux faire Du cash rap- Si tu veux faire Du cash rapidement euh, Pour pouvoir investir Il y a des jobs Comme ça Ce qui fait que C'est peut-être pas Ta job de rêve Mais c'est juste Temporaire C'est juste Pour avoir les fonds Pour acheter ton premier bâtiment Pour commencer quelque chose Puis ensuite Tu verras ce que tu feras d'autre mais, mais, mais ouais,
0: euh, ouais j'aurais, Mais j'aurais lancé un business Quand même moi côté Franchement bah, Moi personnellement pour, pour mes 18 ans mm-hmm. Si je devais conseiller Moi en tant que En tant que 18 ans C'est yo Lance le business frère, Lance quelque Essay- chose Avant même de lancer ça, Essaye différent Fais business. quelque chose Enfin bouge Il y à tout qui est possible on a accès à tout genre littéralement maintenant le téléphone on se filme en 4x4 en fait j'aurais lancé un j'aurais lancé quelque chose que ce soit et à un moment donné j'aurais, j'aurais créé une communauté parce que je sais que c'est une ressource qui est inestimable une communauté créer une, une, des gens qui vous suivent pour quelque chose après vous pouvez monétiser n'importe quoi donc j'aurais créé une communauté sur absolument tout et n'importe quoi mais j'aurais fait ça et j'aurais essayé de lancer une activité sur le côté de service parce que vendre des produits c'est intéressant le problème étant qu'il faut trouver, trouver, toujours trouver les nouveaux clients selon moi c'est pas le meilleur, le meilleur business alors qu'une activité de service comme l'agence de marketing c'est un truc que tu, vas, tu peux vraiment faire des ads pour enfin des, des publicités pour des dentistes Tu vois, c'est pas sexy c'est on dirait un taf de comptable mais ça rapporte de l'argent tous les mois ça fait plaisir, ça rend de l'argent. Et puis, cet argent-là, tu l'utilises comme levier pour accélérer la connaissance, augmenter le niveau de vie. Et encore, je pense qu'à mes 18 ans, je n'aurais même pas augmenté mon niveau de vie. Mon gars, j'aurais toujours vécu dans la Hesse, et j'aurais euh, réinvesti tout l'argent. C'est ça. Je pense que aussi à 18 ans, je pense que nos mentalités,
1: en général, on a tendance à, dès lors qu'on gagne plus... On va dépenser plus. Et mais il ne faut chaud. pas avoir ouais, cette mentalité. Là, il ne faut pas être radin, mais il faut quand même avoir une mentalité assez frugale et se dire que oh, j'ai, une, j'ai une job X, je gagne plus que ce que je gagnais avant. Ça ne va pas être une raison pour aller la dépenser. Oh, « Je vais aller, euh, je vais aller euh, acheter euh, cette voiture-là. » Euh, avec... Moi je
0: vais tout claquer en boîte
1: euh, Non, semaine, euh... il faut avoir une vision en mode oh, Je vais garder ma situation, je vais garder le même appart Je vais pas euh, racheter une nouvelle télé Je vais pas racheter de nouveaux meubles, je vais garder les mêmes meubles Ce que je vais faire c'est cet argent Je vais le réutiliser sur ma business Sur quelque chose qui m- va m'apporter Sur des connaissances, des ah, cours, là, des gros livres gros. Où, et, euh, et avec ça, ça va permettre de projeter et de te faire grandir au niveau comme, euh, des investissements,
0: voilà, ton, à, au niveau de ta culture personnelle. Le, le plus gros investissement que j'aurais fait, moi, je pense qu'au début, ce serait dans les formations, hein. investir dans les coachings. Parce qu'en fait, tu raccourcis ton temps d'apprentissage avec une vitesse. Genre, j'aurais pu investir, je pense, si j'aurais pu, j'aurais hein, 18 ans si j'avais commencé à travailler, à un 200, 300 dollars par mois dans les formations. Des coachings de gens qui euh, auraient mmh. expliqué tel sujet, tel sujet, genre... Au lieu de passer mon temps sur YouTube à délaver immobilier, j'ai repris un gars qui une formation, ah oui. investissement immobilier ou aux euh, bourses, n'importe quoi, pour accélérer en fait la connaissance et en fait c'est, comment dire synthétiser dans quelqu'un qui a mis en place un truc pour apprendre plus vite totalement Il y a sûrement... parce que oui parce que oui on a du temps mais tant qu'à avoir du temps autant même si tu peux le, le, le réduire pour maximiser l'apprentissage ah oui. c'est mieux c'est ça comme je disais, je pense que
1: c'était dans la première partie ou dans le, l'épisode 1, je disais ce qui est important, c'est de valoriser son temps. Mmh. Il faut faire en sorte que euh, si tu peux avoir un mentor pour pouvoir te montrer les choses au lieu de passer en mode autodidacte et d'apprendre les choses par toi-même, c'est très bien. Mais par contre, ça prend plus de temps et tu passes par potentiellement des difficultés que tu aurais pu éviter parce qu'on te les aurait apprises avant même qu'elles arrivent, ce qui fait que l'importance d'un, d'un mentor c'est super c'est super bien. Des gens vont dire oui mais euh, peut-être qu'il me paye au final pour euh, pour de la connaissance euh, que j'aurais pu avoir gratuitement oui mais lui il te la donne elle est structurée et, et, et il te la donne de la bonne façon euh, après tu dire potentiellement aussi ah oh, mais euh, qu'est-ce qui me prouve que il me vend vraiment un cours qui est legit, après, encore une fois, c'est à toi de faire euh, des des recherches, des comparatifs, tu regardes qui sont les différentes personnes qui donnent ces cours, qui donnent de l'information, après tu regardes les reviews, c'est comme quand vous achetez un produit Amazon, hein, vous êtes prêt à faire euh, des des systèmes comparatifs, des statistiques sur quel est le modèle de téléphone, qui est le le mieux au niveau qualité d'appareil photo et batterie, là c'est la même chose.
0: Au-delà de ça, moi je trouve que la, la, l'importance d'un mentor et de quelqu'un qui peut t'épauler, c'est, le, c'est, c'est la ressource la plus importante, c'est le temps. La ressource la plus importante, c'est le temps. L'argent, c'est pas une ressource importante. L'argent, c'est un accélérateur pour oui, gagner c'est... du temps. Mais l'argent, c'est, c'est,
1: c'est, c'est comment dire c'est, euh, c'est, une des raisons, c'est la raison principale pourquoi les gens ne, ne commencent rien et ont peur. Les gens ont peur de perdre leur argent, de pas l'avoir investi de la c'est bonne façon.
0: parce qu'ils ont pris du temps à le gagner. C'est ça, ils ont pris du temps à le gagner. Il y a un, il y a un attachement émotionnel à ça. À 18 ans, ce que j'aurais fait aussi, c'est me détacher émotionnellement de l'argent. Parce ouais. que l'argent est un outil l'argent et même aujourd'hui aujourd'hui j'ai des comptes bancaires qui sont pleins mais des fois j'ai du mal à me dire Brice, l'argent est un outil faut pas il faut Ça pas fait. que il faut pas que ton compte bancaire soit plein il faut que tu dépenses l'argent que tu l'investisses dans ne, ne garde ne garde pas l'argent dans le compte. Ça, c'est, c'est, c'est c'est compliqué quand tu quand, quand, quand tu as vécu un peu dans la galère et là tu as des comptes pleins et tu dois te dire volontairement OK on va tout mettre dans les <rire> <rire> ça veut faire aucun sens mais pourtant à 18 ans je me serais dit yo, Qu'importe l'argent que tu gagnes ça rentre ça sort ça, rentre, ça jamais ça stagne jamais jamais il faut alors alors par contre important à 18 ans, j'aurais quand même commencé à faire un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité d'environ 6 mois. C'est-à-dire, en fait, vous prenez vos dépenses de course, vos épiceries, vos dépenses de loyer et un extra santé, on sait jamais. Vous prenez ça, vous multipliez par 6 pour avoir un mensuel sur 6 mois et vous mettez ça dans un compte bancaire. Vous le bloquez, enfin moi je l'aurais bloqué et tout le reste, je... ça, tout ouais. le reste, ça part en investissement noter vos dépenses. Il faut les gérer. Mais pour les gérer, il faut les noter
1: quelque part. Le mieux, c'est tout simplement vous pouvez en trouver sur Internet, mais par exemple, sur l'année, vous faire un document Excel où chaque mois, vous venez récupérer vos relevés de cartes de crédit, de cartes de débit, et vous venez rentrer quelles sont vos dépenses quotidiennes, les dépenses que vous faites tous les mois. On peut partir dans loyer, facture d'électricité, facture de téléphone, etc. Ou les Starbucks. Euh, ensuite, une autre catégorie, où, genre les factures des courses parce qu'on n'achète pas toujours les mêmes quantités, etc. Facture euh, de restaurant, aussi séparer ça, pour voir combien de restaurants vous dépensez. Comme ça, ça vous permet de faire une moyenne et voir si vous dépassez la moyenne à certains moments. Euh, Ensuite, euh, vous vous pouvez fragmenter comme ça, Mais le plus important, c'est de tous les mois, tout à chaque fin de mois, vous allez dans votre compte, vous checkez vos relevés et là, vous rentrez combien vous avez dépensé. Et dans ce comparatif, vous avez votre montant que vous gagnez chaque mois. Comme ça, ça vous permet déjà de voir si vous dépensez moins Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous gagnez Parce c'est, c'est des chiffres réels aussi après. C'est ça. C'est et ça, ça, ça vous permet ensuite, grâce à ça, de voir combien il vous reste. Et ça vous permet de savoir, ah ben cet argent qui me reste, au lieu de le laisser dormir dans mon compte chèque, où est-ce que je le mets Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je l'investis euh, dans des stocks Est-ce que je l'investis dans l'immobilier Est-ce que je l'investis dans un fonds euh, euh, bancaire euh, genre, d'épargne, etc. Et ça, ça va vous donner une tranquillité d'esprit sur vos dépenses, de savoir, ah ok, là je peux me permettre de dépenser tant, euh, je serai pas dans le rouge. Et, euh, et, et, c'est fou 50% des canadiens n'ont pas de budget je pense que c'est plus que ça il y a un un cours un cours très basique sur euh, sa gestion financière sur comment gérer un budget etc et même euh, des tips à propos de l'investissement immobilier euh, fourni c'est un programme gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire fourni par l'université de McGill sur lequel vous pouvez vous inscrire et il vous explique tout ça qu'il
0: y a énormément de gens qui ne tiennent pas un, un budget mais personne alors, personne nous apprend aussi tu vois personne ne pas, c'est pas, c'est, on, on blâme mais en même temps personne nous
1: ah oui non mais c'est, c'est là je fais juste dire que c'est des statistiques ça oh, montre ouais. à quel point il n'y en a pas et si vous faites ça déjà vous vous, vous vous, euh, vous vous séparez De la majorité des gens Ça va vous permettre Avoir une tranquillité d'esprit Vous dire Vous vous préparer Pour l'avenir Et, et vous sécuriser Pour le présent Vous vous, vous endormerez Tous les soirs Vous n'aurez pas de soucis À vous dire Où est-ce qu'il est mon argent Demain est-ce que je vais pouvoir Payer ma facture euh, T'en vois certains Au début du mois Ils sont en train De faire leur compte Qu'est-ce qu'ils vont de re- Devoir rembourser Leur carte de crédit euh, Combien ils va leur rester Et j'ai l'impression Qu'à chaque début de mois Ils sont en mode Au loto Est-ce que
0: je vais être Dans le rouge? Et est-ce que ça va passer Et c'est comme ça qu'on s'en est C'est ça c'est, 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 c'est pas une vie ça par contre Ouais c'est vrai C'est, pas... c'est pour ça qu'il faut vraiment compter En fait absolument tout c'est, c'est vraiment C'est la base Vraiment ça c'est ce que j'aurais fait Moi à 18 ans Donc en soi si on récap, Il y aurait Amélioration de sa santé Mieux dormir Mieux manger mieux... Enfin faire du sport Boire de l'eau Ensuite Emmagasiner le maximum De euh, connaissances Pour avoir donc Un bon bagage Apprendre des compétences euh, Qui payent Prendre tous euh, les investissements Les factures Les chiffres euh, Emmagasiner des connaissances à fond apprendre à s'entourer correctement avoir un bon entourage très très bon entourage pour pouvoir faire le plus de choses possible et avoir un réseau en fait qui peut découler des choses à un moment donné apprendre l'anglais apprendre la langue le plus de langues que vous pouvez apprendre Alors, l'anglais c'est une base mais sous les bras l'espagnol l'arabe quoi, et quoi ça sera toujours utile euh, plus que apprendre seulement le, que seulement le français le français est une très belle langue mais il bon, y, y a d'autres choses dans la vie que le français. Donc, anglais minimum, espagnol, arabe si possible. Et ensuite, il y avait donc apprendre en fait les connaissances de, de business et lancer une activité en ligne ou une activité n'importe quelconque. C'est vraiment, je pense que si, enfin, pense, on, avait, si on avait ces infos là à 18 ans, et on serait pas là aujourd'hui, les gars. <rire> on en serait pas là. Donc en fait, si on a pu aider euh, des personnes avec juste cette petite intervention de nous qui racontent pendant une heure ce qu'on aurait fait à 18 ans ce qu'on aurait aimé savoir à 18 ans, ça, si ça peut vous aider, c'est, ça nous Ça nous, ça nous, ça nous fait notre journée, je pense. T'as un mot à rajouter pour la fin
1: Non, je pense que tout est dit.
0: On a, on a vraiment résumé ce qu'on aurait fait à, 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 à notre 18 ans si on devait recommencer en 2023. En tout cas, les amis, c'est tout pour cet épisode 2. Il y a les replays, je pense, ou les enregistrements sur, euh, pod, sur euh, Apple Podcast et Spotify Podcast. je ne suis pas encore habitué au, au, au vocabulaire de podcast, mais bon ça va venir avec le temps, la rediffusion sur Youtube si vous voulez, sur la chaîne Youtube et les petits clips sur Reels on espère qu'ils vont être partagés partout <rire> comme, des certains, comme un certain bald guy donc on vous, on vous retrouve, on vous laisse à très bientôt, je sais jamais comment finir ces trucs là on se retrouve à très bientôt pour l'épisode suivant, salut